0: Jy is by ons program, Hoe om te navigeer dier die eindtijd. En absoluut, dit is weer donderdagavond, ons is by Radio Tijgerberg en ek en jy geseld saam. Want het gaan oor eindtijd. In my nieuwe boek, Hoe om te navigeer dier die eindtijd, het ek 49 hoofdstukke wat ek geselds oor baie dinge, wat ten diepste raak, bybelprofessie. So, een van die baie, baie belangrike dinge, wanneer ons praat oor bybelprofessie, is die tye van die nasies, die volheid van die heidene, en die volheid van die tyd. So ek noem dit, wanneer ek gewoonlik oor het gesê, is drie kritische momente, of tydperk as jy wil, het wereldgeskiedenis. Want die eerste ene het te doen met waar Jezus hierdie frase gebruik, In Lukas 21, wanneer hy praat moos oor die tijde van die nasies, en hy sê, Jerusalem sal vertrap worde in die nasies, totdat die tijde van die nasies vervul is. Nou, ons weet dat die boek Daniel het alles te doen met die tijde van die nasies. Jesus selfs in Matthäus 24 verwees na, dis nou vers 15, soos jylle gelees het, die, wat geskryf is die profeet Daniel, wanneer hy praat oor die eindtijd perikoop. Wat dit te doen het is, dit het te doen met wereldgeskiedenis waar die heerskapie van die wereld in die handene uh, van heidene was. Anwoorde, heidene het die volk van die Heere Israel vertrap en die eerste heidense koning wat dit recht gekry het, uh, nie joodse koning om dit te kon doen, was Nebuchadnezzar. Ons kan nie praat van Egypte en Assyrie nie, want hulle het nie Israel, Jerusalem, uh, Juda in ballingskap weggevoer nie. Hulle het nie Jerusalem vernietig nie. Hulle het nie die tempel tot niet gemaakt en die volk totaal en geheel en al verstrooi nie. Ek bedoel, ja, er Asrbanipal het van die 10 verloore stammen, wat ons natuurlijk nou in moderne geskien is, baie keer hoor mense praat van die 10 verloore stammen, wat nie recht af verloore is nie. Hulle is allemaal gevind, ek bedoel, ons lees ons in openbaring hoofstuk 7 van hulle, en op baie ander prek in die Bijbel, in die Nieuwe Testamentiese Bijbel per Maar hier is die baie belangrike punt. Nebikadneser het Davidse troon omver gewerk. Nebukadneeser het Jerusalem beleer, en hy die mense weggevoer, en die land een integrale deel van sy gebied gemaakt. Ons maat van 2600 jaar gelede. Nou dit natuurlijk, koning Nebukadneeser, teken vir ons dan die begin van die tye van die nasies. Nou, hy is opgevolg, dier Medo-Persie, dier Griekeland, en natuurlijk later dier die Romeinse Rijk. En tot vandag toe, kan ons nog steeds die tye van die nasie sien, dit is nog niet laar nie, as jy kyk die drama waarop die oomlik tussen die Palestijn en Israel op die oomlik in die Midden-Oosten is, en die bedreiging van Iran en van Irak en van Syrie en Libanon, van Gemass en van Gisbole en van ISIS en van Deus, as jy na al hierdie dinge kyk, dan besef jy dat Israel het nog lang nie vrede nie. So, die een vraag wat baie keer aan my gericht was, was, Maar tot wanneer strek hierdie periode van die tyde van die nasies? Ons weet, dit sal voordeed tot en met, wanneer Jesus Christus kom, hoe weet ons dit? Omdat die laaste heidense koning op aarde, om te regeer, voordat Jesus Christus sy duisend jaar vrederig kon vestig, en voordat Jesus terugkeer na die volk Israel, en voordat Jesus sy voet op jou lijfberg neersit, voor die slag van Armagedon plaas vind, weet ons, dat die laaste leier wat sy plek gaan inneem van die heidense wereld koninkryke oor die tydperk van die tyde van die nazies, die tydperiode, is die antichrist. So, dis precies soos Jezus gesê het, Jerusalem sal vertrap word door die nazies, totdat die tyde van die nazies vervul is. Hier die selfde antichrist, hy gaan ook in die tempel van God sit, volgens 2 tussensens 2, en voorgee dat hy God is en hy sal natuurlijk hier die hele tydperk die van die nasies, sal hy oorheers. So, het is baie, baie belangrik vir my en jou, wanneer ons oor hierdie dinge praat, ek bedoel nou spesifiek, as ons nou praat oor die tyde van die nasies, die baie, baie belangrike ding is, dit het te doen, en ons kan dit nou nie ignoreer nie, met die vertrapping van volkere, dier heidene, maar nie die volke van die wereld nie, die volk Israël. so die tye van die nasies strek tot aan die einde, die tyd van die einde, wanneer is dit? Tot en met die sigbare wederkomst van Jesus Christus, so die boek Daniel duid die tye van die nasies aan met gebeurtenisse wat na een sikere punt toe afstuur, en die punt is natuurlijk die tyd van die einde, en totdat daar die tyd aangebreek het, sal God toesien, dat wat die boek Daniel betref, baie van die boek, nog steeds vir baie mense, een geheim blijf, maar nou dat ons in die eindtijd is, nou kan ons sien wat gebeur. So, die gees van die Heere, het het vir ons so geopenbaar, en het is in die woord opgeteken, daar is een kritische moment, in wereldgeschiedenis, en dit is eindelijk, hierdie kritische moment, word hier baie genoem het, kritische tydperiode, nou die, hoekom ek sê kritische moment, as jy die ewigheid in beslag neem, dan is het maar net een oomblik se tyd, maar eindelijk is het een kritische tydperiode hoekom sê ons dit want die tye van die naas is dik een periode van 2600 jaar Dit is hoe lang dit nou neem. En dit is nog niet laan, nie. dit kan nog een paar jaar neem, totdat die Antigris sy verskynning maak, of dit kan een paar maanden neem, maar in bedoel in hierdie geslag, in die afzienbare tijd, sal die Antigris sy verskynning maak. Die tweede baie belangrike ding, wat baie, baie mense mee oor praat, en dit gaan nou hier oor. As dit so is, dat die tye van die nasies, tot die einde sal kom, wanneer die Antigris sy verskynning maak, wat is dit Daar die uitdrukking dan in die Bijbel in Romeine 11. Ek praat nog van vers 25 en 26 wat sê, Want ek wil nie hee broeders, dat jylle hierdie verborgenheid nie moet weet nie, so dat jylle nie eie wees mag wees nie, dat die verharding ten dele oor Israel gekom het, totdat die volheid van die heidene ingegaan het, en so sal die hele Israel gered word. So Paulus skrywe in sy Romeine brief, in die 11ste hoofstuk, wanneer hy praat oor Isra, hoofstuk 9, 10 en 11, bordier Paulus voort oor die volk Isra, waar hy vertel, maar hy self uit die geslag van Benjamin, en God het sy volk uh, nie verwerpt nie, maar hy het hulle nie tydelik verstoot, want wanneer hy sê, want ek wil nie hee broeders, dat julle hierdie verborgenheid nie moet weet, so dat julle nie eie wees mag wees nie, dat die verharding ten deele oor Israel gekom het. In ander woorde, die Heere het sy volk tydelik terseide gestel, en so lees ons ook, dat in handelinge 15, wanneer Jacobus praat, dan sê hy, broeders, luister na my, Simeon het vertel, hoe God in die begin uitgesien het, om een volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. En hiermee stem die woorde van die profete oor een, Daarna sal ek terugkom en die vervalle hut van David weer oprig en wat verwoes is, sal ek herstel. So, daar is een duidelijke woord dat Israel is op die oomblik op die achtervoet en ons kan eindelijk sê, hulle is tydelik terseide gesteld. In ander woorde, hulle is nie die groot oogmerk, hoof oogmerk nie, soos ons ons al gesien het in vers 14. God het in die begin uitgezien, dit is nou handelinge 15, waar Jacobus praat, om een volk uit die heidene vir sy naam aan te neem. So, dan betekent dit moos nou, dat die Heere is tans bezig om dier die kerk vir hom een volk uit die heidendom aan te neem, want onthou die kerk vandag, wereldwijd, bestaan moos uit jood en nie jood, man en vrou, enige persoon tot Jezus Christus gekom het as zalig maken, behoort aan die kerk. En dit word genoem, die kerk, die volheid van die heidene. Dit is hoekom die evangelie nou, oor die hele wereld verkondig word. En die evangelie wat wereldwijd verkondig word, is dan nou juist met die gedachte, dat die volheid van die heidene kan inkom. So, in der waarheid, wat dit eindelijk behels, wat het eindelijk beteken is, dat God het vir homself, een bruid vir sy sien uitgekies. Daar die bruid het een getal, ons weet nie wat die getal is nie, daarom word daar gepraat van die volheid van die heidene, totdat, dit is in Romeine 11 vers 26, totdat die volheid van die heidene ingegaan het, en so sal die hele Israel gered word, so hier word van twee verskillende volkegroepen, of twee verskillende entiteit te gepraat. Jy het Israel een kant en jy het die volheid van die heidene in die ander kant. Maar die volheid van die heidene in die waarheid sluit allemaal in wie Jesus Christus as saligmaker aanvaard het. Soe wat op die oomlik in die wereld aangaan, waar in jou hele oud-testament, van Genesis tot Malachi, was Israel en die volk Israel, die focuspunt van die ganse skrif, en dit was alles die geskiedenis van Israel. Van Genesis 12 tot Malachi hoofdstuk 4, is alles Israelse geskiedenis. Julle bybel vol daarvan. Maar, wat aangrijpend is, is dat toe Jesus Christus kom, en aan die kruis sterwe, omdat Israel om verwerp het, om gekruisig te word. Toe word die evangelie, gaan dan heen, maak disciples van al die nasies. En nou so baie duidelik, word daar vir ons gesê, dat nou kan die evangelie oor jylle aarde verbrei word. So die Heere gebruik hierdie situasie, waar Israel Godse seen verwerp het, waar die Heere sê, Goed, jylle het my seen verwerp, Nou stel ek ter terseide, ek plaas jylle een kant, ek gaan nie nou met jylle handel nie, ek gaan nou handel met al die volke van die wereld, die jylle oud-testement het ek met jylle gehandel, jylle het my sien verwerp, nou gaan ek met die jylle wereld handel. So, die aflope 2000 jaar, word uh, oor die afloope jaar termijn, die volheid van die heidene ingebring, ingebring, ingebring. Elke persoon wat tot bekeering kom, maak die volheid al hoe voller en voller. Hoekom sê ek dit? Want die volheid van die heidene is die volle getal van daar die mense wat nou vir sy naam uit die heidense naties by mekaar gemaakt word. Dit is die gemeente wat sy lichaam is, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul, soos Paulus het so mooi uitlee, in Ephesians 1, vers 22 en 23. So hier is die baie belangrike ding, as ons praat van drie kritische momenten, in die wereldgeskiedenis, of drie tydperke, in bybelprofessie, die een het te doen, met die tye van die nazies, dit het te doen met die vertrapping van Israël, die heidense volke, dit is waar oor dit gaan, en dit sal voordier, totdat die Heere Jezus kom, waarvan ons nou weet, dat die antichrist, die laaste leier gaan wees. Die tweede aspek, wat ek onder jou aandag gebring het, rondom die um, tydperke in wereldgeschiedenis, is dat ook die tydperk van die volheid van die heidene, moet tot die einde kom, maar wanneer sal die volheid van die heidene, tot die einde kom. Dit kan alleen tot die einde kom, wanneer die wegraping plaas vind. Want onthou, die wegraping kan nie plaasvind voordat die volheid van die heidene ingegaan het nie. Hoekom nie? Want die kerk van Jesus Christus, ons leef nou in die kerk era, die kerk van Jesus Christus, wat die bruid van Christus is, wat sy lichaam is, dit moet eers volbring word. En die kerk kom tot die einde, met die wegraping. Onthou, al word mense gered in die daal van die groot verdrukking. en daar natuurlijk in my boek, hoe om te navigeer die eindheid, en jy is welkom met die by radio tegenwerk te kry, is beskikbaar hier, maar wat baie, baie belangrik is, as jy dit net wil verstaan, is dat die, dat die heidene wat nou gered word, wat deel van die kerk is, dat spoel nie oor in die CWA grootverdrukking nie, die martelare is nie deel van die kerk nie, hy is die naoes, Dit is martelaar, dit is mense wat na die kerk era tot bekeering kom. So wanneer ons praat van die volheid van die heidene, dan bedoel ons, van dat Jezus in die doodheid opgestaan het, tot die weggraping toe, die tydperk. Dis kom ons praat van die kritische tydperk in bybelprofessie. So, ons het die tydperk van die tye van die nasies, dat het ons ons nou mooi gesend, dat is mos van Nebukadneser, tot die sigbare wederkomst, dit wil sê, tot die einde van die Siewer groot verdrukking, maar as ons van die volheid van die heidene praat, dan praat ons van die kruis van Jezus af, tot en met die dag van die weggraping, dit is die volheid van die heidene wat moet inkom, vol getal uit die heidendom wat die Heere by mekaar maak vir sy Seen, Jezus Christus, en dan laastens, en ek het vir sê, met jou praat oor, drie kritische uh, gebeurtenisse, in wereldgeschiedenis, en die ander ene is, wat ons noem in die VCS 1 vers 10, omdat die Bijbel dit so beskryf, die volheid van die tyd. Die volheid van die tyd, dit is een frase, wat jy vind het in Paulus geskrif in die VCS. Dit verwijs, na die laaste tydperiode, of laaste dispensatie, wanneer, dit gaan alles oor oorbeweeg die wereld, in Christus vervat word, om in julle nieuwe bestel daar te stel. Die skrif stel het so, ek lees vir jou die teks: om die volheid van die tye te reel, met die doel, om alle dinge, wat in die jemel, sowel as wat op die aarde is, onder die een hoof, in Christus te vereenig. So, daar word gepraat van die volheid van die tye. Hoe kom word dit gereel? Daar is een doel, dit is dat alle dinge, wat in die jimmel en op die aarde is, moet onder Jesus Christus as hoofd vereenig word. So is een baie belangrike ding, want dan betekent dit, daar kom een hele nieuwe bestel. Want die, die effect daarvan, wat gaan wees, is dat dat op aarde gaan God een hele nieuwe ding doen. En wat is dit? Dat die Heere gaan alles onder Christus vereenig. Dit gaan alles in een oomlik gebeur waar in Christus Jezus sal alles onder hom as hoof gebring word. Dit is maar soos wat ons ook lees in 1 Korintiers 15 dat God maak Christus hoof van alles en dan lees ons uiteindelik dat Christus onderwerp ook alles aan sy God en Vader. So, dit is een baie aangrijpende ding dat selfs die Heere Jezus Christus werp alles aan sy God en sy Vader. Dit is wat ons lees in Korinties 15, hy het alles aan sy voete onderwerp, maar wanneer hy sê dat alles onderwerp is, is dit duidelik dat hy uitgesonder is, wat alles aan hom onderwerp het, en wanneer alles aan hom onderwerp is, dan sal die sien self hom onderwerp aan die een, wat alles aan hom onderwerp het, so God alles in amal kan wees. So hier het jy dit nou, die volheid van die tyd, is wanneer daar een hele nieuwe bestel kom, een nieuwe jimmel, een nieuwe aarde, en waar dinge nie meer sal wees, soos het nou is nie, waar alles wat aan Christus onderwerp is, word aan God die Vader onderwerp, en selfs die Seen onderwerp om dan aan hom, so God alles in amal kan wees. So hier is nou die baie interessante ding, Ek het met jou gepraat oor die tye van die nasies, dit is een tydperk van koning Nebikadneser en het gaan dierloop tot die einde van die antichrist sy verskyning maak. So het gaan voorbij my en jou periode, voorbij die kerk era, het gaan voorbij die wegrapping, gaan dier die seewer groot verdrukking en het eindig met wanneer Jesus Christus na hierdie aarde toe terugkeer om met die antichrist af te reken. En dan het ons gekyk na die volheid van tyd, en die volheid van tyd het te doen, wanneer daar nie meer verskillende dispensaties op die aarde gaan wees. Daar kom een eeuwige staat, waar God die hoof is van alles in die skeping, finaal, verewig, sonder enige teenstand. Wat had ons ook gepraat oor die volheid van die heidene, dit is die kerkere, dit het begin met Jesus' opstanding en die doodheid, en dit gaan tot die weggraping. Mag die Heere jou sien, dit was heerlik om met jou te gesels, ek is Raymond Lombard, jy is meer as welkom, uh, om ook sommer jou boekje bij Radio Teggeberg te kom kry, hoe navigeer ek dier die eindheid. Volgende week gesels ek met jou oor een baie interessante gesprek, en wanneer het kom oor Bijbelprofessie. Sien, liefde, en een lieflike aand.